0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois William Montagu. Salut William, comment tu vas C'est
1: la grande forme et toi
0: Bah Ça va plutôt bien, je suis ravi de t'avoir avec nous. Nouveau studio pour J'ai un pote, nouveau studio pour Charbon Podcast. Je suis très content de t'avoir avec nous. On s'est déjà croisé plusieurs fois. Tu vas nous raconter l'histoire, beaucoup. Tu vas nous raconter un peu l'aventure entrepreneuriale. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner un petit CV, le fameux CV de l'invité, où tu nous dis, voilà... Qui je suis D'où je viens Est-ce que je suis parisien de base Pas du tout. Okay. J'ai des études aussi. voilà. Concrètement, tu es qui, William
1: bah, Comme tu viens de le dire, je suis parisien. Je viens d'avoir 25 ans euh, avant-hier, donc euh, tout jeune. Bonne année, euh, merci, quel plaisir. Moi, à la base, je suis designer. Je suis un designer produit, passionné de design, de création. Je suis un profil créatif, quoi. pas du tout business à la base. Et je me suis dirigé avec l'OTAN, justement, vers du marketing, parce que je trouvais que créer pour créer, c'était bien, mais on pouvait faire mieux que ça en termes de création de valeur. Après ça, je suis parti sur la création de web, site web, entre autres. Et très tôt, moi, j'ai eu dans ma vie l'idée et l'ambition de pouvoir monter des projets. Et quand tu sais créer un objet, le marketer et le mettre sur un site, alors là, tu as tout gagné. Et le Covid m'a aidé à monter tout ce que tu connais aujourd'hui de Boku Et j'en suis très, très fier.
0: Boku, s'il faut le pitcher, ça raconte quoi
1: Boku, c'est la start-up du bien-être aux toilettes en France, c'est la start-up la plus branchée qui va te parler d'hygiène directement, c'est la start-up que tu vas retenir et pour être plus spécifique, on vend des toilettes japonaises à la française et concrètement il s'agit du Bidé Boku et c'est un produit qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes, sans travaux et surtout pour 10 fois moins cher comparé à des vraies toilettes japonaises classiques quoi.
0: Ça vient d'où cette idée Parce que tu me dis toi tu es japonaise, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te parle culturellement T'aimes beaucoup le Japon ou pas spécialement euh, L'Italie aussi, hein, cette historique du, du bidet, est-ce mmh, que mmh. ça croisait ça D'où vient l'idée
1: Alors moi, je suis italien. Mes grands-parents, euh, ils ont des bidets naturellement.
0: Et je savais pas, hein, je ne vous en pas, je ne savais pas qu'il étaient italien. C'est une vraie question.
1: <rire> c'est bien fait. Et euh, j'adore le Japon, j'adore la Chine, j'adore l'Asie, même si je n'y avais jusqu'à... Plus ou moins récemment, j'avais jamais mis les pieds mmh. à cause du Covid justement. Et euh, l'idée me vient pas de mon appétence pour les produits high-tech euh, du Japon, mais l'idée m'est venue parce que un jour j'ai plus de PQ à cause des pénuries de papier toilette pendant le Covid. <rire> et si tu veux, bah, là, quand t'as plus de PQ dans tes chiottes et que t'as envie d'y aller, bah, tu te dis que t'es vraiment dans la merde, littéralement, tu vois. Et euh, on faisait aussi les courses de papier toilette pour mes grands-parents et eux, ils avaient un bidet, donc ils avaient cette chance. Nous, c'était pas notre cas. Appartement parisien, t'as très rarement la place d'avoir un bidet, t'as pas forcément envie d'en avoir un, ça prend de la place pour rien. Et euh, je me suis du coup vite rendu compte contre le bidet des grands-parents et les toilettes japonaises haut de gamme de ouf euh, qui coûtent une blinde mais qui sont efficaces mais ça coûte une blinde, faut les installer. Bah t'avais pas d'entre deux existants qui était satisfaisant. Alors quand je dis satisfaisante, t'as les douchettes qui existent, mm. mais à prendre en main, c'est pas c'est pas dingue, c'est pas très hygiénique non plus, ça passe vraiment de main en main pour le coup. Mm. Et derrière ça, en termes de design, t'as une douche dans tes chiottes. Ouais, ouais. Donc, c'est moyen. Et je me suis rendu compte que là, il y avait un marché qui était mal et qui n'était pas adressé et qu'il fallait faire quelque chose.
0: Donc, il y a, y a une histoire quand même assez singulière par rapport à ça. Et c'est hyper adressant, surtout qu'en France, c'est un modèle qui, culturellement, qui n'est pas hyper imposé. Mmh. Mais le bidet, ouais. Les, mes grands-parents aussi avaient la fameuse salle de bain avec bidet, qui s'est un peu perdue, je trouve. Ouais. Aujourd'hui... Comment ça se développe Est-ce que tu sens une traction avec qui tu travailles Qui sont tes clients Comment tu te positionnes entre le moment où tu as lancé et aujourd'hui Tu vas nous parler. Qu'est-ce qui se passait entre-temps Comment t'es
1: Alors, il s'est passé pas mal de choses. Il faut savoir que Bocus c'est une entreprise qui existe depuis moins de deux ans, genre un an et dix mois. Donc, c'est tout jeune. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs. Donc, on a eu une croissance très, très forte. Et dès le début, euh, j'ai commencé à sentir de l'attraction. Dès la première étude de marché que j'ai pu faire, dès les premiers sondages, les premiers testings, il euh, y avait un effet wow. « waouh qui était assez insane. C'est pour la simple et bonne raison que tu as un, un produit avec une valeur perçue qui est considérable Si on compare du Boku à des toilettes de japonaises qui coûtent dix fois plus cher pour les mêmes bénéfices. Donc, quand tu arrives à trouver un, un product market fit aussi bon, mmh. en général, ça se passe plutôt bien après. Et pour continuer là-dessus, aujourd'hui, on a un petit peu étendu notre gamme. Donc, tu as le bidet Boku, le best-seller. Euh, le problème avec ce best-seller, c'est que quand tu l'as chez toi, tu t'en passes plus. Mmh. Et du coup, on a sorti la version portable qui est le Boku Mini parce que tous plus à aux toilettes en fait au bureau dans de la famille en vacances ou, euh, ou ailleurs. On a même sorti également des petites serviettes en bambou pour ceux qui voudraient totalement supprimer l'utilisation de papier toilette puisque nous on se bat pas, on veut pas anéantir le PQ. Mm. Par contre on veut en réduire drastiquement son utilisation, dans en moyenne 80% d'ailleurs. Il te reste toujours 20% pour te sécher et t'assurer as que tu laisses rien derrière toi. Mm. On communique de la sorte et c'est aussi ce qui fait notre force, c'est qu'on ose parler de tous ces sujets-là, qui peuvent parfois être un petit peu tabous, pour ça on utilise beaucoup l'humour, on en reparlera après, et on a pour vocation de s'agrandir, parce que là on reste une start-up, hein. on n'est qu'en France, alors tout le monde semble nous connaître parce qu'on a des super pubs, etc., mais euh, on s'agrandit et on a pour vraie vocation d'inonder ensuite là. Donc, la France, puis l'Europe tout entière, parce qu'il y a un vrai besoin et que tous les humains du monde qui vont aux toilettes sont confrontés au même souci. et euh, ça, ça leur parle.
0: Au-delà de ça, la mécanique de création et le déclic, comment ça s'est passé Parce qu'au-delà d'aimer les belles choses euh, et du coup les belles créas, on voit le logo, etc., on sent que c'est travaillé aussi. C'est quoi le moment où tu dis, tiens, il faut que je lance ça, il faut que je lance un bidet. Ce que Tu me racontes ouais. un peu l'historique, l'inspiration, mais entre l'inspiration, la, la culture que tu as et le moment où tu dis, je vais faire des bidets, mm. il s'est passé quelque chose quand même. Surtout avec un parcours de créa, ouais. a priori, on te voyait plus en agence euh, de pub, non
1: bah on me voyait en studio de design surtout tu vois bah c'est c'est moi en tant que designer euh, si tu veux quand on voit un problème on imagine instantanément la solution hardware technique mmh. c'est comme ça mmh. c'est un réflexe et euh, du coup ça c'est déjà beaucoup alors moi, donc, dès que je me suis confronté à mon lot de PQ tout vide, est-ce que j'ai commencé à sourcer donc, des typologies de toilettes japonaises en Asie. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. quelque chose qui était, encore une fois, un marché qui était mal adressé. Mais maintenant, il s'agit de lancer l'entreprise euh, sur le marché ouais. français. Et ce genre-là de produit. Parce qu'entre le pireur de PQ, ce qui nous a tous arrivé,
0: on n'a pas tous lancé une boîte.
1: Non, mais ouais, je veux dire, moi, j'ai eu le Covid qui m'a donné aussi du temps pour faire mes armes. Mmh, mmh. Parce que moi, je suis sorti d'études avec tout ce savoir-faire. Et le Covid est tombé, genre deux mois après. Donc là, t'as qu'une chose à faire, c'est bah bosser, c'est tester des choses. Et j'avais eu le droit au chômage pendant toutes ces périodes-là, donc euh, c'est parfait, ça, ça a financé en partie beaucoup d'ailleurs, et ça m'a permis d'avancer de la sorte. Et euh, très vite, bon bah quand on a une idée, on en parle autour de soi. Et je pense que j'aurais pas eu de bon retour, je me serais même pas dirigé vers un lancement d'entreprise parce que ça fait pas tout à fait sens. Mmh. Maintenant, ce qui m'a poussé à le faire, c'est aussi que ma prise de risque elle est minime. Si tu veux, Covid, tu vis mmh. chez tes parents, as le chômage, qu'est-ce que as à perdre Des heures que tu perds déjà de chez toi parce que tu peux pas bouger, tu peux rien faire, t'as pas de boulot. Donc je me suis dit, ok c'est le moment de saisir ma chance de saisir l'opportunité de tenter quelque chose et d'avoir aucun regret et donc euh, c'est pour ça que j'ai monté Bocu parce que aussi c'est une boîte qui me fait absolument vibrer et euh, je sais pas si ta question euh, tendait vers euh, pourquoi est-ce que Bocu de la sorte euh, avec de l'humour et tout ça je sais pas si tu voulais un petit peu parler de ça maintenant
0: ça peut ça peut être effectivement le bout de la question sur l'angle donc le, la mécanique de, de création mmh. tu viens de répondre mais aussi pourquoi cette euh, ce positionnement là aussi ouais. sachant qu'on peut peut-être peut-être dans un premier temps dire c'est plus un élément luxe tu vois un peu un peu haut de gamme un peu premium mmh. qui est très ciblé et au final tu joues sur totalement autre chose. Ah, euh, ouais. Pourquoi ce choix au final bah, On
1: joue sur l'accessibilité. Notre but, c'est de rendre le meilleur de l'hygiène le plus accessible possible à tous les Français possibles et au-delà. Donc la première chose à faire quand tu montes une boîte, si tu fais pas les choses trop n'importe comment, c'est de faire une étude de marché. l'étude de marché te donne plein 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 d'infos. J'ai très très vite rencontré un mur. Et le mur, c'était le mur de la gênance. Puisque quand tu parles d'hygiène intime avec des gens que tu connais pas forcément, bah, en fait les gens ils sont pas à l'aise mmh. de parler de ça. Et donc là je me suis heurté à un vrai mur. Je me suis dit mince. Euh, pourtant quand je monte le produit à quelqu'un il dit écoute c'est génial mmh. effectivement ça peut être cool mais quand je pose des questions pour avoir des infos ça fonctionne pas et je me dis ok mais pour le peu d'infos que j'avais c'était top je me suis dit donc ce qui me manque c'est de réussir à engager la discussion et à engager le dialogue et c'est là où l'humour rentre en jeu avec l'humour on écarte la gênance et là on peut entamer un dialogue avec des personnes, avec des humains qui vont t'écouter et qui vont te répondre. Et c'est à ça que nous sert l'humour. Et c'est pour ça que Boku s'appelle Boku et ne s'appelle pas VC japonais mmh. expert, etc. Tu vois. Et euh, donc dès lors, je me suis rendu compte que personne voulait répondre à mes sondages parce que tout le mmh. monde était gêné de parler de caca. Euh, là, je me suis dit OK, on va mettre de l'humour. Et j'ai fait le même sondage, tu vois, avec de l'humour mmh. à tout va. Et là, les gens répondaient, ils adoraient ça, ils allaient jusqu'au bout. Et c'est ce qui a drivé, et ce qui drive encore aujourd'hui euh, la direction artistique de la boîte. Mmh. C'est on fait de l'humour. Pour parler de sujets intimes, parce que les Français sont coincés du cul, littéralement, et parce que ça nous permet aussi d'être une marque euh, top of mind, dans le sens où chaque touchpoint qu'on va avoir mmh. un, avec un potentiel client, il va être incroyable. Mmh. Que ce soit voilà, sur le logo, sur le site, dans les ads, dans le copywriting, chaque touchpoint est euh, rend Et c'est ce qui fait qu'on nous retient plus que n'importe quelle autre marque. Ça, elle, fait il fait qu'il n'y ait aujourd'hui aucune boîte française de BC japonais qui soit sexy, désirable mmh. et connue.
0: Ouais, donc, l'humour qui se sert à désamorcer concrètement en ce moment un peu de gêne, euh... ou. Ouais. Bon, on parle d'un truc un peu perso. Oui, mais en même temps, bah t'as ouais. un besoin, donc il faut, faut que mon produit... Exactement.
1: En fait, le mois, ça me permet de dédramatiser, d'éduquer et de décomplexer mm. les utilisateurs autour de l'usage de produits lavant aux toilettes.
0: Et c'est un, un angle, et c'est un positionnement de com. Hein. Euh, ah ouais. Un autre positionnement que vous avez, et qui aujourd'hui tu en témoignes, c'est l'incarnation. Tu incarnes beaucoup la boîte, tu prends beaucoup la parole, et, et je pense que ça fait partie aussi de la strate de montrer l'humain qui est derrière à ce qui se passe. Mm récemment tu es passé sur Quotidien euh, la fameuse émission de Yann Barthès qu'on ne présente plus tu peux nous parler un peu de l'expérience, ça s'est passé comment j'imagine que là t'es beaucoup plus chill, j'imagine à notre micro parce qu'il n'y a ouais. pas de public, hein. euh, ça s'est passé comment
1: C'était très impressionnant quand une émission de télé euh, aussi grosse te contacte, en plus sur Insta ils m'ont envoyé un DM donc euh, hors du temps tu vois, de base j'y croyais vraiment vraiment pas tu te dis waouh, faire un projet depuis sa chambre sur internet c'est beau mais quand un média télévisé français la télé française qui a une Très, très forte puissance qu'aujourd'hui, on sous-estime largement, te contact, ça te fait quelque chose. Émotionnellement, humainement, ça te fait quelque chose. Et donc, j'étais absolument enfin enthousiaste à l'idée de participer à une telle émission. Très, très stressé aussi. Je vais pas te mentir que j'ai eu trois semaines de bon caca quoi Et de là, tout s'enchaîne très vite. Le, le quotidien, c'est une très belle émission. C'est as 4-5 minutes pour passer, donc tu es invité. Hein, mmh. Tu ne paies pas pour passer, Enfin, dans ce cadre-là en l'occurrence. Donc, on t'invite. Tu parles de ton entreprise, tu parles de ta boîte. Tout se passe en, en une demi-seconde dans ta tête. Et c'est absolument génial. Tu as, bon, as 15 caméras qui sont braquées mmh. sur toi. Et derrière ça, les, les retombées sont plutôt insane aussi. Encore une fois, on sous-estime largement le fait de passer à la télé. Et alors, tu ouais. quand même une vraie différence entre un passage à la télé sponsorisé, où tu vas essayer de pousser ta marque commercialement 100% mmh. du temps, et un passage authentique où on t'invite voilà, juste parce que tu as créé un truc sympa et on va parler de toi pendant 4-5 minutes et, et là en général ça passe beaucoup plus d'accord d'ailleurs aux, aux viewers et aux téléspectateurs mmh. hein. c'est bien bien plus pertinent.
0: Bah, c'est de l'édito c'est beaucoup plus sincère aussi et je regarde un peu les perfs que tu as mis par rapport à ton passage mmh. et les retombées sur LinkedIn, tu l'as mis j'ai vu plus de 1000 commandes en 45 minutes mmh. 2000 nouveaux mails tickets en 45 minutes une rupture de stock après les 45 minutes Ouais, ça peut pas être plus éloquent que ça
1: non c'était dingue et euh, ça c'était que pendant 45 minutes mmh. en vérité on a bien plus récupéré en notoriété sur les mois les mois et l'année à suivre j'ai envie mmh. de dire Donc euh, et quand tu mets que t'es passé à la télé c'est ouais. assez dingue et tu, tu peux de...
0: mettre le vu à la, vu vu à la télé la mais télé. pas une Exactement, pub un vrai, édito, un vrai ouais, ouais.
1: Ouais, sans avoir payé et ça c'est assez ouf et euh, c'est là où incarner sa marque c'est d'autant plus important mmh. parce que les gens me voient partout dans les pubs et maintenant ils me voient à la télé et en fait quand on parle de Boku on parle pas de Boku parle du mec de boku. Ouais. Tu connais le mec de boku mmh. mais tu sais le mec qui mmh. fait boku Et ça, c'est fort. T incarnes la marque, tu personnalises ton produit et ton identité. Et ça, c'est quelque chose que trop peu de personnes font, à mon sens. Quand tu es une start-up, qu'il faut que tu communiques sur un sujet humain, comme la santé, comme l'hygiène intime, pour moi, incarner euh, sa marque, c'est un must. Et ça peut être que du plus.
0: Quel conseil tu peux donner à ceux qui sont dans cette posture-là, de CEO ou de fondateur de leur boîte, qui doivent incarner leur projet Parce que j'ai l'impression que c'est... Tu me dis si je me trompe, mais que c'est quand même assez inné, en tout cas que tu es assez à l'aise, donc peut-être que tu fais fait un gros boulot, du coup, qui se voient pas parce que tu es à l'aise à l'oral, mais euh, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui, effectivement, ont leur boîte et qui n'ont pas encore passé le pas, qui ont conscience que le personal branding et l'incarnation de ces projets peut être un vrai levier market d'acquisition et de noto, mais qui, soit, n'osent pas, soit, ne savent pas, qu'est-ce que tu leur dirais de faire
1: Alors, il y a deux choses différentes, déjà. Il y a ceux qui savent qu'il faut le faire et qui ne le font pas. Cela, bon, ben, on peut pas leur dire grand-chose. Parce qu'ils le feront jamais.
0: Ouais, mais peut-être qu'il y a des choses pour les débunker, pour les aider à y aller. Parce que ouais, ouais, peut-être ouais. que les bons marketeurs savent qu'ils doivent le faire. peut-être qu'il y a un truc au fond d'eux qui fait que hmm. je sais que je dois le faire, je sais que je dois le faire, mais je le fais pas.
1: Bah, moi, dans mon cas, euh, c'est un petit peu différent dans le sens où j'ai très vite saisi que c'était ma meilleure chance de faire péter beaucoup. C'est de me mettre en avant dans toutes les positions possibles dont tu as une partie de ton âme, pas que tu abandonnes, mais que tu dévoué à ta entreprise oui, comme sont, pas voilà, possible. Bah ouais, elle est là, là dans elle, les tourne, elle est avec nous dans la pièce. Ah ouais. et, euh, et en fait, monter une boîte, bon, ça te prend déjà beaucoup beaucoup de temps dans ta life, mais alors te mettre en avant de ta boîte, c'est un vrai challenge et ça peut être aussi parfois un sacrifice. Mmh. Donc, il faut vraiment être hyper aligné avec soi-même, avec ses équipes, pour dire « Ok, on va utiliser et abuser de mon image à 100% puisque une pub qui met en avant un humain qui incarne son projet, convertira toujours mieux qu'une pub qui met en avant un produit tout court. » Voilà, c'est comme ça. Voir, de manière régulière, la même personne sur des ads va enfin, mieux me convertir que si t'as mille et une personne qui mmh. font mille et une ads. En fait, tu, tu, tu te souviens pas, quoi. Là, si voilà, si tu parles de Tesla, t'as la tête des Musk qui apparaît. Mmh. Si je te mets la tête, si je te demande de me parler, voilà, de Toyota difficilement une, une tête en tête c'est clair. clair et ça ça joue beaucoup euh, maintenant c'est voilà c'est un challenge moi j'ai toujours été à l'aise à l'oral à l'aise en public donc c'est venu assez naturellement alors pas au point de me mettre dans des positions pas devant la caméra mais ça c'est des choses que tu fais parce que tu dois les faire euh, moi je qu'on de se média trainer c'est con, mais c'est comme tout, quand tu ne sais pas le faire, il faut l'apprendre. Mmh. Donc, il faut se former. Et le media training, ça permet d'être à l'aise, d'éviter de dire aussi pas mal de, de conneries, et euh, simplement d'exploiter au maximum ton potentiel de com. En te formant, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses, peu que tes équipes créas, euh, te drive bien, parce que c'est dur d'être à la fois fondateur, bon marketeur, commercial, est bon en créa, pour mmh, est bon pour faire des vidéos, mmh. est bon pour communiquer, c'est pas évident. Donc si toi t'arrives à te former juste ce qu'il faut pour être à l'aise devant la caméra, tes équipes s'occupent des scripts de la stratégie créa, et donc ensuite t'exécutes. Et tu te prends euh, voilà 3 heures euh, toutes les semaines, et tu fais 5-6 euh, vidéos, et t'enchaînes. Mais les résultats, euh, pour tous ceux qui ont pu le tester, les résultats sont assez dingues. Hein. Quand as un cas de ta marque, euh, il se passe des choses assez ouf.
0: On s'en parlait un petit peu en off, mais euh, la stratégie de Boku est, réside beaucoup dans la création de contenu, et l'animation autour de la brand et le storytelling. Vous avez créé votre studio de prod en interne pour créer tous vos contenus destinés aux ads euh, et au, au trafic pour l'acquisition. Peut-être pour ceux qui nous écoutent plus largement, dans quelle mesure la création de contenu pour une brand peut accélérer la croissance et peut vraiment faire scaler sur une mise en place de process avec des ads, une efficacité concrète Comment vous, vous avez fonctionné Comment vous vous amenez là-dessus
1: Il y a un, un état des lieux plutôt logique qu'on peut faire, c'est que la majorité des startups, des NVB qui existent aujourd'hui et qui se lancent, font de l'acquisition principalement sur Meta, sur Facebook et Instagram. Et Meta adore les vidéos. Donc il faut capitaliser sur ce qui te permet d'accélérer. Et ce qui te permet d'accélérer, c'est les vidéos pour Meta. Donc il faut en faire. Il faut faire ça, il faut en faire beaucoup. Et également les vidéos pour TikTok. La création de contenu pour une marque, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. Surtout en organique. Tu crées une vidéo, si elle est bien faite, tu peux toucher des millions, les talents de bien personnes. Faite il bah, y a plein de stratégies, je te dis bien faites, parce que bien faites pour Facebook et Instagram, c'est pas la même chose que bien ouais. faites mais pour non, TikTok. Mais Non, mais c'est important
0: qu'on prenne le temps, du coup. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est une écriture différente par plateforme? C'est un message? Est-ce que c'est les fameuses trois ou deux secondes?
1: Ouais, alors voilà, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Effectivement, une vidéo bien faite, elle peut se répartir en plusieurs sections. Sans parler de hook spécialement, euh, il faut savoir de quoi on parle et à qui on parle. Et pas essayer de parler à tout le monde en même temps. On peut pas parler de la même chose en haut d'un funnel, donc on premier contact avec un client potentiel, qu'en bas de funnel, quand il a à deux doigts d'acheter. Donc, il faut se renseigner sur les baselines en fait de la création de contenu et pas se dire ah tiens j'ai lancé sur TikTok tiens je vais faire une vidéo un peu random alors ça peut fonctionner voilà des fois t'as des trains qui pètent comme ça mais de manière générale si tu mets pas un process derrière ta création de contenu tu crées du contenu dans le vent et c'est ça fonctionne pas et pas rentable, et ça sert à rien. Et tu te dis, oui, mais je comprends pas, je me suis mis sur TikTok, mais ça fonctionne pas. Mmh. Oui, mais si t'as pas de strat derrière, ça fonctionnera jamais. Donc, euh, il faut encore une fois se former. Moi, je, je suis partisan de, il faut dépenser de l'argent à un certain moment, si tu veux te former, si tu veux que ta boîte devienne quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, pour nous, la création de contenu, tout comme pour beaucoup de startups, c'est existentiel. C'est là où les clients vont commencer à te connaître. C'est-à-dire que les emails, les collaborations, ta présence en magasin, c'est une chose, mais quand tu passes 2-3 minutes mmh. avec un viewers online, parce que hier, as vidéo parce qu'elle est divertissante, là, il y a un lien qui se crée. Et c'est aujourd'hui le meilleur moyen qu'on a trouvé pour parler avec mmh. les gens, parler avec la communauté. Nous, une stratégie un petit peu différente d'entreprise, c'est qu'on pense divertissement. On pense divertissement avant de penser commercial, surtout en top of funnel, donc au premier contact avec nos potentiels clients. Euh, comme je te le disais précédemment, on veut que chaque contact soit exceptionnel. On veut on veut que les gens se marrent. Euh, moi qui suis créatif, les pubs chiantes, bah, elles me font chier, donc je ne regarde pas. Par contre, une boîte qui met des moyens hmm. pour écrire carrément un, un sketch, une vidéo que je vais regarder pendant 3-4 minutes, là, je vais la regarder. Et là, tu as un engagement oufissime qui se fait quand quelqu'un regarde une vidéo de 5 minutes pour ta marque, c'est assez dingue ce qui se passe mmh. et souvent, les start-up, alors elles pensent rentabilité, elles pensent business, elles se disent ok toutes les vidéos, on va les axer conversion parce qu'on va on va vendre absolument, on va placer les 15 arguments qu'on veut dans une vidéo, on va la mettre partout ça fonctionne pas comme ça et euh, c'est tout comme pour la télé, voilà mmh. si c'est trop pushé
0: commercial, ça ne fonctionne pas La conversion sur quoi Convertir qui Parce que si tu, si tu cherches à convertir des mecs alors qu'ils savent pas que tu existes, tu peux leur tendre le euh, formulaire pour signer, euh, et pour payer. Et ils savent pas ce qu'ils vont acheter, donc.
1: C'est un bon de carotte si tu sais pas ce que tu vas manger derrière. Enfin, c'est, il faut souvent on veut vendre directement voilà des bénéfices, mmh. des fonctions, mais il faut vendre une aventure. Et c'est là où incarne sa marque joue également, c'est que tout comme Respire par exemple, c'est on vend du Respire, on vend du beau cul, mais on vend une aventure entrepreneuriale. Et c'est aussi pour ça que moi je me suis lancé d'ailleurs via Ule, on en parlera après, parce qu'on vend plus qu'un produit, on vend un projet. On vend une aventure humaine, on vend euh, voilà des prescripteurs du postérieur, on vend quelque chose qui n'a jamais été fait. Et euh, alors encore une fois, ça dépend du produit et des boîtes, mais pour nous la vidéo c'est existentiel. Mmh.
0: Mmh. Non mais c'est intéressant de se dire et on, on avait déjà discuté avec des gens de chez euh, Swile, mais plutôt en B2B, même s'ils font un peu de B2B2C aussi. aussi sur le côté, en fait, euh, raconte l'histoire, mais pas uniquement ton produit. Parce qu'au final, ton produit, bah oui, c'est un bidet. oui, ton produit, c'est une carte de ticket resto. ou ton produit, c'est un porte-clé c'est clair qu'il répond à un besoin concret mais comme tu l'expliques très bien euh, raconte ton histoire pour transformer ton produit plutôt et ton entreprise en marque mm. qui propose quelque chose et j'aime bien ton idée d'aventurier euh, ah, ouais. du bidet, euh, c'est ça aussi et je pense que c'est ça qu'il faut créer et c'est ça que les gens attendent et ils vont, ils vont euh, adhérer à ça mm. beaucoup plus que, comme tu le disais ton discours commercial de vente ouais très bien, euh, non, si je sais pas qu'il y a un mec qu'incarne la braine que je vois pas passer une pub, qu'elle est trop lisse Hmm. ça il va rien se passer ah ouais. donc je trouve que le côté il est hyper pertinent et c'est bien qu'on prenne le temps d'en reparler aussi et qu'on soit pas dans quelque chose de consensuel de dire il ouais, faut faire de la vidéo sur Facebook oui euh, très bien ça ça fait depuis 2010 qu'on le sait ouais. maintenant effectivement comme tu l'as bien expliqué où est-ce qu'on va le process l'écriture et l'incarnation
1: ah, totalement. Et tu m'as parlé là... lul.
0: Hmm. tu peux rebondir là-dessus ouais. l'aventure lul. comment ça s'est passé
1: c'était insane c'était dingue. C'est à dire que il faut savoir que j'ai bossé pendant un, un bout de temps euh, tout seul, neuf, euh, mois. Euh, neuf mois pour euh, monter beaucoup euh, habile, pour monter beaucoup dans ma chambre. Et euh, alors Ulule, pas au même titre que du Kickstarter ou autre, c'est vraiment une, une plateforme qui fédère des potentiels clients et des acheteurs comme aucune autre ne sait le faire. Mmh. Et les clients qui achètent ta marque, son produit sur Ulule, ils se battent pour toi corps et âme pendant des années. Et ça, c'est assez dingue. Et moi, ça m'a permis de T'es risqué le business très tôt, parce que concrètement, j'ai mis toute ma thune dans un prototype. Le reste, c'est moi qui ai tout exécuté, donc euh, du site euh, au créa, au marketing, au copywriting. Ça m'a permis de lancer beaucoup à moindre coût. Et donc, de là, avec un prototype, j'ai lancé les préventes. Et en fait, tu pas du coup à acheter mille et un stocks et espérer le vendre après. Tu réfléchis dans l'autre sens. Et en réfléchissant dans l'autre sens, il se crée un truc hyper intéressant. C'est que tu finances l'entreprise mmh. par, on va dire, le peuple, par des humains. Qui vont croire en un projet, mmh. un projet, donc une boîte qui n'existe même pas encore, ils ne vont peut-être même pas être livrés. Et ça, c'est ton meilleur, euh, ta meilleure proof euh, off-market, tu vois. Mmh. C'est le meilleur moyen de te rendre compte si ton produit a fonctionner ou pas quand des gens l'achètent alors qu'il n'existe pas, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, c'est très, très fort et c'est un énorme green flag. Donc, euh, nous, on a fait le projet le plus financé, la catégorie santé bien-être sur Ulule à notre époque, et on a fait 350 000 euros en un mois, on a prévenu 4 000 produits, c'est parti euh, mmh. de dingo, quoi. Et surtout, grâce au fait que nos vidéos étaient virales. Elles parlaient directement aux gens. Elles étaient humoristiques. Et on a eu un, un côté très clivant où on abordait les sujets comme personne n'a su le faire avant, ou n'a pu le faire, ou n'a voulu le faire avant, parce que voilà, je n'ai pas eu froid aux yeux, j'avais encore une mmh. fois rien à perdre. Et, euh, et ensuite, quand tu es numéro un du LUL dans ta catégorie, ça permet derrière en termes de crédibilité aussi, de faire pas mal de choses. Là, t'as les médias qui viennent à toi et là, les clients se disent « Ok, donc c'est un produit financé par des gens comme moi, Ok, j'ai confiance. Et je vais reparler un petit peu de l'aventure entrepreneuriale. Les gens qui achètent sur Ulule, ils n'achètent pas un produit. Ils achètent une aventure. Mmh. Ils achètent un jeune de 21 à 22 ans qui monte une boîte depuis chez lui, qui fait une vidéo dans un appart, qui a un produit, un T-shirt et qui est juste hyper heureux d'être content de monter son projet et de le montrer à la terre entière. Tu vois Et c'est ça ce que les gens achètent. Ils disent, ok, je contribue à monter une boîte, à aider un jeune qui sort d'études à un designer pour monter son entreprise. Et ça, c'est hyper fort. Et finalement, le produit qu'il le reçoit ou non, c'est pas ça ce qui mmh. s'achète. Pour revenir un peu sur le marketing, quand on achète un produit ou quand on est happé par une publicité, c'est parce que le produit ou la pub nous parle profondément, fait remonter une frustration ou une envie en nous très profonde, soit d'entreprendre, soit de plaire à quelqu'un, soit de X ou Y. Et en fait, Ulule, si tu veux, ça parle à tous les gens qui ont peut-être voulu monter une entreprise mmh. et qui ont jamais réussi à le faire ou à tous ceux qui ont eu un fils et mmh. qui ont l'ont ont déjà aidé pendant leurs ses études ouais. et qui veulent aider qui un accompagner jeune un accompagner fils c'est euh, ça mmh. exactement tu vois tu as une sorte de de côté un peu parental un peu coach un peu mentor ouais, ouais. qui est très très fort sur Ulule c'est
0: aussi l'image que tu te renvoies à toi même aussi qui est peut-être un peu plus égocentrique mais tu te dire euh, voilà j'ai participé moi je suis peut-être pas investisseur je suis pas Business Angel mais je file deux trois billets à chaque fois que je vois un projet cool et ça. je me sens bien
1: Exactement. Et c'est à contre-courant de la sur et grosse consommation qu'on peut avoir aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est assez dingue. Et même pour moi, un acheteur sur Ulule, quand j'en croise un dans la rue aujourd'hui, mmh. j'en suis ému. Mmh. Parce que c'est des mecs qui ont cru en moi avant tout le monde. C'est des mecs qui ont cru devant, en moi avant tous mes potes, avant tout mon entourage. Quoi, tu vois. Donc, c'est assez dingue.
0: Aujourd'hui, l'aventure entrepreneuriale de Bocu, elle est belle. Euh, elle est hyper euh, stimulante. Dans ce que tu nous racontes, on sent beaucoup de passion. Est-ce que tu peux nous dire le côté le plus dark, le ce que tu aimes le moins faire aujourd'hui dans ton job, dans mmh. tes jobs Parce que comme tu as dit, il y a la vidéo, il y a l'incarnation, il y a la strat, il y a le commercial. Ouais. Donc, ce qui te plaît le moins. Et d'un autre côté, ce qui te plaît le plus, euh, sur l'aspect le, 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 qui te fait le plus kiffer. Mmh.
1: Ce qui me plaît le moins, c'est de passer du temps sur des choses dans lesquelles je ne suis pas le meilleur. Style l'administratif, l'opérationnel. En fait, ce qui se passe quand tu as une boîte qui est en hyper croissance, puisque c'est notre cas, c'est que tu te retrouves vite dépassé mmh. par, on va dire, les événements et t'es vite débordé. Et quand t'es débordé, t'as tendance à rétrograder dans l'opérationnel et tu te retrouves à répondre à des centaines et des centaines de mails pour pas grand chose. Et là, la loi de Pareto qui est euh, 20% des tâches que tu fais vont avoir beaucoup plus d'impact que 80% du reste des tâches que tu fais. Euh, là, elle saute un petit peu, malheureusement. Donc moi, ce que j'ai moins dans ma boîte, c'est quand euh, on est hyper surchargé et que je dois faire des choses dans lesquelles ma valeur n'est pas et que n'importe qui pourrait faire. Moi, ma valeur, elle est pas là-dedans et ma valeur, elle est sur ce que j'adore faire. La création de contenu, le marketing, la vision. C'est ça, ce que j'aime profondément, tu vois. C'est monter ma boîte, c'est voir de la mmh. croissance, de la stratégie. C'est c'est me dire qu'on fait la différence et de faire tout pour le faire. Et c'est moi être dans l'opérationnel. Alors après, en tant que fondateur, t'as bon, des soucis que tu dois forcément gérer toi-même et que personne d'autre va gérer. Donc, euh, tu dois absolument t'en occuper. Mais c'est parti des sides un petit peu moins cool. Et beaucoup de personnes me disent, ah, putain, euh, ça doit être chiant de répondre à autant d'emails, de clients, de SAV, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, le SAV, c'est plus moi qui m'en occupe. Mais faut savoir que comme j'ai monté beaucoup tout seul, le SAV m'en suis occupé
0: pendant un bon bout de mmh, temps. Donc, tu sais très bien comment ça marche.
1: Et pendant et après la campagne nulle, je, je passais genre littéralement 5-6 heures par jour à répondre à des emails, à des commentaires sur Facebook et Instagram et à des DM. Et ça, j'invite vraiment à tous les fondateurs à le faire puisque quand tu fais ça, tu comprends toute ta boîte. Tu comprends tous tes clients, leurs peurs, leurs craintes, leurs envies. Et ça te permet de réorienter tout ton business mmh. ou pas, tu vois. Mais en faisant ça, tu comprends tout à 100%. Tout comme quand euh, tu fais toi-même ton site, toi-même tes images sur Photoshop, euh, que tu fais toi-même la logistique. En fait, après, quand tu recrutes un logisticien, un graphiste ou un média buyer, tu sais déjà faire un peu leur corps de métier. Tu es bon partout, mais expert nulle part. Et ça te permet de bien driver ton entreprise, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est fédérer mes équipes leur transmettre mon rêve et mon ambition pour qu'on travaille tous ensemble. Ça, c'est un truc qui me passionne.
0: Et l'équipe Bocu, elle se compose comment, là, aujourd'hui C'est combien de personnes et quel type de profil, surtout Alors,
1: aujourd'hui, on donne une vingtaine de collaborateurs. Euh, moi je m'occupe encore beaucoup du côté product parce que je suis designer et c'est ma passion côté euh, voilà pas animation de la communauté mais création de contenu mm -hmm. donc stratégie créative on va dire pour les vidéos t'as tout le côté branding communication dont aussi euh, j'adore m'occuper donc si on devait euh, séparer un petit peu l'entreprise c'est toute une partie euh, site web CRO a-B testing, voilà, on va tester telle page VS, telle page avec un bouton bleu plutôt qu'un bouton rouge, mettons, pour expliquer mmh, basiquement mmh. ce que c'est que l'A-B testing. Tu as la partie aussi SEO, rédaction d'articles. Euh, tu as la partie la plus grosse de chez Boku, en tout cas, c'est donc la création de contenu. Et donc là, tu as monteur t'as stratégiste créatif stratégiste qui va faire un, un benchmark continu sur tout ce qui se passe dans le monde de création de contenu pour choper les, les meilleures inspirations et essayer de les retranscrire façon Boku, les meilleurs trends. Derrière ça, t'as la partie donc exécution de la création de contenu, donc aller démarcher des personnes qui vont les démarcher plein de créateurs de contenu et qui vont leur dire, voilà, écoute, voici un brief qu'on a créé, on a aurait bossé avec toi, oui, non, on avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dirige vers un créatif studio en interne chez Boku, avec un plateau de tournage pour créer autant de publicité de contenu organique qu'on veut, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps si euh, derrière ça, bon, bah, tu as le community management donc les posts sur réseaux sociaux, l'animation de la communauté qui demande pas mal de temps mm -hmm. on a un gros pôle SAV puisque surtout quand tu te lances sur un marché qui n'existe quasiment pas avec un nouveau produit, il faut que la satisfaction client soit au top parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que tu es très très vite critiqué mm -hmm. alors déjà, les gens avant qu'ils aient le produit ils le critiquent comme pas possible, une fois qu'ils lancent c'est génial mais il faut que ça soit génial, et pour ça il faut qu'on te réponde dans la minute à ton message il faut qu'en 24 heures tu aies une réponse à ton email et il faut que ce soit un 5 sur 5 sur Google tu vois il faut être au top. Et du coup, le SAV pour nous, c'est un vrai sujet. Le Customer Success, c'est un vrai sujet et on fait tout pour que ça se passe bien. Et puis bon, t'as le média buying et t'as d'autres pôles que j'oublie sans doute, au-delà de, de la compta, de la finance. Ouais, euh... à
0: dire, on, pense au, on pense à la compta, à ceux qui sont dans le chantier des devis et des factures. mais C'est intéressant d'avoir aussi le, le behind the scene un peu. Et effectivement, la stratégie que vous avez, qui est quand même très très portée vers le content, et c'est hyper intéressant. Le moment où peut-être la personne qui t'a le plus impacté ou le plus marqué, c'est toujours intéressant pour nous de voir un peu les inspirations ou les rencontres un peu importantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, hum. peut-être sans vexer les autres, que tu ne seras pas, mais est-ce euh... qu'il y a rencontre euh, qui t'a un peu euh, ouais. boosté ou qui à l'inverse t'a dégoûté d'un marché ou d'un truc, est-ce qu'il y a une rencontre forte
1: Ouais ouais j'ai une rencontre forte euh, il faut savoir déjà que chez Boku donc les personnes qui travaillent avec nous depuis le début ne sont jamais parties, donc ça c'est assez ouf parce que l'ambiance est super et tout le monde fait du bon boulot oui. et on bosse aujourd'hui avec les meilleurs, oui. moi là, la rencontre qui m'a le plus impacté et qui fait de Boku aujourd'hui ce qu'il est, c'est mon associé, c'est mon co-dirigeant Gérard, hein, à un an de moins que moi donc il a 24 ans et on a un peu le ying et le yang tu vois c'est-à-dire que moi, je suis très créatif. J'ai des idées, mais partout. J'ai beaucoup d'ambitions, j'ai une vision et je pars un peu dans tous les sens. Et fort heureusement, comme je suis formé en marketing, j'ai ce côté un petit peu terre à terre qu'il mmh. faut, qu qu faut avoir quand tu montes une boîte. Mais lui, il va apporter ce côté rentabilité, ce côté « je drive tout le monde par des KPIs », ce côté finance que moi, je vais moins avoir. Et donc, lui, il éteint... Enfin, je lui dis, écoute, j'ai telle idée, il me dit « oui, c'est rentable ». Moi, je fais mmm, « il fait « bon, bah William, oui, il faut réfléchir ». Et en fait, mmh. moi, je le je le challenge sur euh, des idées très créées que j'ai et lui, il me challenge sur euh, des chiffres qu'il a. Et ça crée un super équilibre euh, parce que je, je pense que c'est très difficile de trouver un profil qui réunit tout en même temps à la fois. Mais en même temps, lui, euh, la rentabilité, c'est son, son kiff, les chiffres, c'est son kiff. Mais derrière ça, c'est un passionné d'entrepreneuriat. Mmh. Il adore aussi les beaux objets, donc il a cette vibe un petit peu créative de wannabe designer qu'on retrouve trop rarement et qu'il permet d'entendre et de comprendre aussi ouais, ça. mes arguments dans les discussions. Et ce qui fait qu'on a des réunions où le brainstorming est top, puisque on a le beurre et l'argent du beurre. On a le créa et le commercial. On a le RAF et on a le directeur artistique, tu vois. Et donc, le mélange des deux fait que ça matche bien.
0: Oui, donc le langage, il est euh, commun sur les sujets... Euh... Ouais. Et c'est important aussi de pouvoir se dire ok c'est peut-être pas rentable mais faudrait qu'on essaye parce que ça, peut, ouais. être, ça peut, peut être répondre à un autre objectif que celui de la vente directe mais peut-être un peu de présence à l'esprit un peu de noto pour une prochaine activation qui arrive dans quelques mois Exactement. je trouve hyper intéressant le, le côté un peu binôme qui impacte beaucoup les décisions et qui je pense permettent aussi de bien équilibrer tu as parlé d'équilibre de, ouais. de ying et de yang ça parle de ça aussi, l'équilibre d'une boîte. Euh, J'ai une question, évidemment, qui est au cœur de ce format, qui est la question du charbon. Hmm. Il faut que tu me donnes ta définition d'aller au charbon, d'aller charbonner.
1: Aller au charbon. charbon. J'aime bien ce, ce mot-là, charbon. Ça me fait penser aux mines. Et pour moi, euh, charbonner, c'est quand tu bosses des mois dans une mine, dans le noir, et personne te voit. Et tu ressors avec un diamant. Et en fait, charbonner, c'est ça. C'est bosser beaucoup. Sans que personne le voit, pour ressortir avec un résultat incroyable ou peut-être rien ressortir du tout. Et quand tu sors de ta mine, t'as un diamant et tout le monde te dit ah oh, génial t'as trouvé un diamant cool facile trop bien. Alors que non, ils savent pas que t'as passé des mois dans la mine. Et pour moi, c'est ça charbonner, c'est travailler longtemps et durement sans attendre quoi que ce soit des autres et peut-être ne rien avoir. Mais c'est surtout et avant tout tenter sa chance. Charbonner pour moi c'est ça.
0: Je tente ma chance avec une, une question par rapport à la solitude de l'entrepreneur. Je sais que tout le monde n'arrive pas forcément à se livrer là-dessus, donc c'est pour mmh. ça que souvent on me répond, mais on ne me répond pas forcément de manière très sincère. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que euh, cette solitude, elle est un peu passée et les entrepreneurs sont paradoxalement de plus en plus connectés J'ai vu que tu avais intégré un club aussi, mmh. donc est-ce que cette solitude d'entrepreneur, elle est toujours réelle Est-ce qu'elle l'est un peu moins Est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu l'as vis Est-ce que ouais. ça évolue Comment tu te positionnes
1: Je pense qu'à peu près tous les entrepreneurs ressentent un certain type de solitude. Alors la solitude, elle n'est pas forcément sociale, elle est par rapport aux enjeux que tu rencontres, que tu ne peux traiter que toi-même personnellement, des problèmes que tu peux avoir dans ta boîte, desquels dont tu ne peux pas parler à, à plein d'autres personnes. Euh, moi, la solitude, je l'ai bah, beaucoup vécu pendant le Covid aussi, malgré moi. Mmh. Et donc, quand tu bosses neuf mois tout seul chez toi, bon, bah, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées euh, par rapport à la solitude sociale, naturellement. Moi, typiquement, pour en parler un petit peu, pour rester aussi bien focus dans ma solitude, puisque quand t'es seul, bon bah, t'as qu'une envie, c'est de voir d'autres personnes et de discuter. Euh, pour bosser, j'avais carrément un chronomètre que je mettais toute la journée pour savoir à la fin de journée exactement combien d'heures j'avais bossé pour savoir si j'étais efficace. Ça permet de pallier un petit peu à la déconcentration mmh. que tu peux avoir quand t'es seul chez toi quand tu bosses. Et pour continuer à parler de solitude, quand tu montes une boîte et que tu as 22 ans, 21 ans, euh, que tu viens de finir tes études. Moi, j'ai fait trois ans d'études après le bac, tu vois, et que tes potes, ils pensent qu'à il une chose, bah, c'est continuer leurs études, boire des coups et faire la fête. Il y a un certain décalage qui se mmh. crée. Ce décalage, bon, euh, quand tu es en soirée, quand tu vis des moments sociaux, bon, il est moins présent. Par contre, dès que tu veux creuser un peu un sujet sur l'entrepreneuriat ou parler de tes rêves et tes passions qui sont bah, monter une boîte, monter beaucoup, bah là, il y a un vrai décalage qui se crée. Mmh. Et c'est très difficile d'entamer le dialogue et d'avoir des réponses cohérentes euh, quand tu parles à, à tes amis. Alors, le problème quand tu sors d'études, c'est que tu as surtout des amis et très peu de connexions de relations professionnelles. Et donc là, il faut s'en créer. Et tu me parlais du club, tu vois. Euh, donc moi, je suis effectivement dans un club qui s'appelle le Digital Native Club. Et euh, je me suis inscrit grâce à, à agent de Casmi, euh, que je salue. Et en fait, c'est génial puisque c'est un club dans lequel il y a quasi exclusivement que des fondateurs, que des CEO Et pour la plupart, très, très jeunes. Et j'ai mis un pied dedans, je me suis dit, waouh, en fait, il y a plein de gens comme moi, il y a plein de gens passionnés mmh, mmh. et on peut parler entre nous sans avoir le sentiment de pas du tout se comprendre. Et ce qui est très, très cool quand tu participes à ce genre d'événements qui euh, prennent place euh, une fois par mois avec le DNC, euh, c'est qu'en fait, c'est une véritable safe place pour échanger sur tes problèmes personnels dus à ton profil entrepreneurial. Et c'est un bon moyen euh, de partager tes erreurs et tes réussites. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, moi, ce club... Je pense qu'il m'a fait gagner mais, des années mm. et surtout des dizaines de milliers d'euros. Il m'a évité de perdre plutôt des dizaines de milliers d'euros parce que on échange les bons plans, on partage nos erreurs, on apprend des mm. autres et les autres apprennent de toi-même. Et donc euh, c'est le seul endroit où tu peux échanger euh, librement parce que avec tes potes tu as pas forcément parlé chiffres, ouais, tu ouais. vas pas parler de tes erreurs.
0: Après, ça m'a même aussi une question sur le côté euh, pour être un peu plus critique. Hein, mm. Il faut toujours euh, essayer, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de consanguinité, de se dire, bah voilà, on se rend compte entrepreneur, entrepreneurs Je fais exprès de parler de ce, de ce mot-là, mais entre entrepreneurs, voilà, les mêmes profils. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de ne de pas réussir à se projeter ou d'être trop dans une certaine vision Tu vois, le LinkedIn Game, aujourd'hui, il est... Je sais pas qu'il est infernal, mais il ouais. est quand même très, très précis et incarné par certaines personnes, tu vois. Et voilà, il y a ces 10-15 personnes qu'on retrouve souvent qui... Mm au début nous nous nous, nous plaisaient qui maintenant peuvent un peu aussi euh, oui on a compris est-ce que c'est la vraie vie non est-ce que c'est tu vois il ouais, y a un côté est-ce que c'est pas risqué au-delà des opportunités qu'on a très bien euh, perçues ouais. parce qu'il y a aussi peut-être parfois un risque de se dire euh, oui on va parler de lever on va parler de trucs, mais est-ce que on, on se prend pas aussi de se déconnecter de certaines choses hmm. de prendre de la hauteur pour rien je sais pas
1: non mais c'est une très bonne question que tu poses pour moi alors c'est pas le cas de tous les clubs mais ce club là il est volontairement aussi à contre-courant sur ce LinkedIn game. Il comme est tu pas dur à la dire, dire celui-là. LinkedIn game. Ah, J'ai un peu du mal LinkedIn game. J'ai un petit peu du mal, tu vois. Pour moi, justement, c'est se retrouver humainement mmh. entre entrepreneurs, qui nous permet de s'écarter de, on va dire, toute cette vibe là. Et tu te rends très vite compte qu'humainement, quand tu prends 10 entrepreneurs passionnés dans des secteurs différents, la discussion est extrêmement stimulante en fait, aucun sujet ne ressemble à un autre. Et tu n'es pas du tout dans le dans cette boucle infernale où tu entames et tu parles des mêmes sujets. Puisque plus tu fréquentes ces gens-là, plus tu rentres dans des sujets personnels et intimes. Mmh. Et ça, c'est là où tu crées du vrai lien et de la vraie relation humaine. Et pour moi, il n'y a pas trop cette question de consanguinité. Puisqu'en fait, tu te fais très vite pote avec tout le monde. Et tu verras que dans ces événements-là, personne n'est sur son téléphone. Tout le monde partage. Parce que pour nous, c'est une véritable bouffée d'air, en fait. On est à l'aise, mmh. on est bien. Et surtout, on est tous passionnés. Donc euh, les sujets sont drivés, mais c'est enfin les conversations sont folles et elles partent dans tous les sens parce mm. qu'on se met aucune limite, parce qu'on sait que personne ne se jugera, parce qu'on est tous aussi dingos un les uns que les autres dans nos têtes. Tu vois par rapport à l'entrepreneuriat. Mm.
0: Donc choisir son club, au-delà d'appartenir à un club, c'est surtout choisir le bon ouais. et euh, faire une bonne euh, des, des rencontres utiles aussi parce qu'il y a des clubs aussi, on, on le sait, il hein, y a des clubs dans lesquels tu vas. Ouais. C'est euh, C'est Sharkland, tu vois. Il ouais. y a des mecs qui te parlent, s'ils voient que tu t'as aucun intérêt on peut pas leur reprocher non plus tu vois on peut, on peut pas leur reprocher de d'être là que par intérêt s'ils font mmh. du business et en même temps ça peut perdre aussi le côté humain et l'essence le, même d'un club quand tu vois des fois tu parles des moi j'en ai fait hein, j'en je ai ah, ouais avec des ouais. mecs ils me demandent ce que je fais etc ils, ils racontent ce qu'ils font ils voient qu'il y a pas d'homme crochu moi je fais du média et de la prod eux, ils font de la data et de la finance ouais bon tu vois et, et ils le savent ouais, et ouais. moi je leur en veux pas je le vois c'est pas grave moi, ça me va très bien si on parle pas une heure pour rien tant mmh. mieux mmh. mais peut-être effectivement choisir son club ouais Continuer à engager son réseau, tu l'as dit. On sort d'école souvent avec des amis ou des potes, mais pas forcément des, des, des partenaires de business. Ouais. Entretenir ça, mmh. c'est important. Beaucoup dans six mois et beaucoup dans six ans. Mmh. Vous êtes où? Beaucoup
1: dans six mois. Beaucoup dans six mois. Bah, il faut savoir que nous, on travaille sur de nouveaux produits. Donc, euh, le beaucoup dans six mois est pas tellement différent du beaucoup d'aujourd'hui. Si ce n'est euh, qu'on monte en gamme, euh, qu'on est encore plus grand, euh, qu'on a une satisfaction client qui est encore plus élevée. Donc, le Boku dans six mois, c'est le Boku d'aujourd'hui avec plus de budget, encore plus de structure, encore plus de moyens. quoi. Donc, il n'y a pas tellement de, de différence. Six mois, c'est un peu trop serré. Par contre, le Boku dans six ans, c'est le leader des toits japonaises en Europe. C'est la référence sexy, désirable et de haute qualité dans le domaine des sanitaires. Question, dit,
0: ouais. B2C ou B2B à terme à terme, les deux. Parce que là, a... tu me parles de leader. Est-ce que ouais. y a le, le, les hôtels, les restos, il n'y a pas un sujet aussi?
1: Ah, bah, il y a un énorme sujet. <rire> C'est surtout, le sujet, surtout sujet. le sujet, le sujet qu'on a, mm. qu'on a en tête. Euh, donc nous, beaucoup à la base, on ne fait que du B2C. Ouais. On est une boîte DTC, donc on vend exclusivement en ligne. C'est plus le cas depuis. On vend en pharmacie et mm. on commence à vendre aussi en B2B. Et on est contacté comme pas possible par des grands groupes d'hôtels des hôtels, mmh. des Airbnb, mmh. gîtes de France. Mmh. Derrière ça, il y a des hôpitaux, des EHPAD, résidents seniors qui sont extrêmement intéressés par nos produits, qu'on commence déjà à équiper. Donc, ça va très, très vite. Sans parler des distributeurs. Hein. Laura Merlin, Narty, Poulanger, Castorama, mmh. Mmh. Monsieur Bricolage. C'est pas les magasins spécialisés qui manquent. Et in fine, comme euh, il faut savoir que Boku a pour but de vendre des vraies toilettes japonaises, mmh. haut de gamme, hautement technologiques. C'est ouais. ça le but de Boku, hein. C'est on pénètre le marché avec un produit hyper accessible, abordable et beaucoup d'humour pour éduquer toute une population est montée en gamme. Et on sait que d'ici euh, 2-3 ans, euh, pas la peine d'attendre 6 ans, 70% du business de Boku ce sera du B2B. Parce qu'on a une telle traction aujourd'hui, on a du mal à y répondre du côté de B2B, euh, qu'en que, en fait, on se fait driver par le marché. Du coup, on, on sait ce que le marché veut et ouais. on va dans sa direction, on va dans son
0: Quand sens. Tu me dis, euh, Premium XL, est-ce que tu as un autre produit qui va arriver en développement hum. Est-ce qu'il y, 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 y a un step en termes de, de, de besoins
1: Ouais. Alors, en termes de besoins, ouais. Ce qui est assez ouf, c'est la différence... Euh, psychologique que tu as quand tu vois notre produit avant de l'acheter avant de l'essayer et la vision que tu en as une fois que tu l'as acheté mmh. et que tu l'as essayé en fait une fois que tu as notre produit une fois que tu as du beau chez toi et que tu l'utilises tu ne peux plus t'en passer c'est pas compliqué il n'y a pas de retour en arrière c'est impossible tu touches à un tel niveau d'hygiène que tu ne peux pas revenir en arrière et donc nous notre but c'est de placer des produits accessibles chez les gens et ils adorent ça et après, là, ils nous font confiance. Et là, ils sont prêts à monter en gamme. Mmh. Et donc là, typiquement, d'ici même pas une quinzaine de jours, euh, donc mi-novembre, euh, on sort... Un produit plus haut de gamme qui est un abattant japonais tout entier, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui le bidet donc c'est un produit qu'on place entre l'abattant mmh. et la cuvette, et qu'on mmh. est directement l'arrivée d'eau qui fonctionne sans électricité. L'abattant fonctionne toujours sans électricité, mais là c'est un abattant tout oui, entier. Et les deux parties. Voilà. Euh... Là t'as plus de bras de contrôle, as un bouton intégré, tu as des filtres à eau qui sont intégrés donc filtres anti calcaire, oui. anti chlore, anti métaux lourds. Donc ça te permet d'avoir une eau bien plus pure, bien plus propre pour un bon fonctionnement de ton produit et une bien meilleure hygiène intime, puisque même l'eau potable parisienne en l'occurrence n'est pas aussi clean que ce que l'on peut penser. Et donc, ça, c'est un beau step-up, puisqu'il y a pas mal de clients qui disent, OK, bah, j'adore le principe. Est-ce qu'il y a mieux? On, on a une vraie demande. On a plus de 70% de nos clients mmh. existants qui veulent un produit plus haut de gamme. Ça, c'est incroyable. Mmh. Quand t'es drivé, tu vois, moi, je pensais que beaucoup serait pas une, une entreprise. On fait beaucoup de repeats. Mais là, les gens réclament, demandent, OK, je suis convaincu. Donnez-moi plus. Je, je vous adore, en fait. Je ne veux que ça. Et derrière <rire> ça, on a déjà, déjà des... Toujours plus mais ouais non mais c'est c'est ça ce qui se non, passe mais c'est important d'avoir
0: ces retours aussi parce ouais, que au là ouais. de, de te projeter de faire un produit pour te faire kiffer dire par principe on monte en gamme il y a surtout un vrai retour client ah, oui, oui. c'est encore plus excitant et plus sexy quand tu dis le produit premium que je vais sortir il est pas juste premium pour faire plus de cash non, non, il non. est premium parce qu'il est demandé ah
1: ouais ouais non mais c'est dingue mais tu peux pas quand une boîte sort un produit sans avoir fait études de marché on va de retour sans savoir si c'est de l'attraction mmh. ou pas c'est hors du temps c'est là où on perd des millions c'est là où on va droit dans le mur mmh. donc euh, surtout que nous enfin euh, moi je suis bootstrap donc euh, j'ai pas le droit à l'erreur c'est clair s'il y a plus de sous il y a plus de sous donc euh, on fait hyper attention et pour continuer à monter en gamme là on a déjà on est déjà sur le développement, là, j'ai des prototypes de vraies toilettes japonaises, okay. haut de gamme. Donc là, c'est des toilettes japonaises électroniques, donc là, t'as un bras de contrôle, c'est c'est un autre level. Mmh. Mais à terme, c'est ce qu'on veut proposer. Et on a déjà des demandes, surtout en B2B, de ce côté-là, pour ce genre mmh. de produit. Ouais, donc bah c'est assez dingue. C'est
0: gens... euh, des contrats de fou, là.
1: Bah ouais, et les gens se projetent énormément, parce que c'est une industrie qui est très porteuse, qui est extrêmement difficile à aborder et à pénétrer. Le marché des toilettes japonaises, c'est très, très délicat. Mmh. Techniquement... C'est très délicat aussi, et c'est là je suis bien content d'être designer parce que à aborder, c'est vraiment pas évident. Mmh. Et, euh, et donc, euh, d'ici, euh, je pense que d'ici un an, euh, on verra des grosses toilettes japonaises euh, sur le site de Boku euh, et ailleurs, quoi.
0: Ok, écoute, j'ai hâte, j'ai hâte d'aller en déplacement euh, et de passer aux toilettes dans un hôtel et de voir une signature euh, mmh. Boku sur un des toilettes. Euh... J'allais dire, malheureusement, maintenant, je suis très content d'avoir pris le temps de, de faire ce podcast avec toi. J'allais dire, malheureusement, on arrive à la fin. Mais non, on arrive à la fin. <rire> C'est très cool d'avoir pu euh, discuter avec toi. Merci déjà, William, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Euh, on a pu rentrer un peu dans le détail sur l'aventure Boku, qui, je pense, bah, parle à ceux qui euh, nous écoutent et qui sont passionnés comme nous par l'entrepreneuriat. Donc allez regarder allez suivre ça évidemment allez leur donner de la force parce que vous avez compris que la strat elle tourne autour du contenu donc euh, un like c'est gratuit hein, comme mmh. on aime bien dire ça pour l'abonnement sur Charbon aussi hein, on vous attend là dessus mmh. merci à toi William merci à tous de nous avoir écouté moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Charbon
1: merci